0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Poética y Teatro dedicada a la figura de Albert Boadella, quien el próximo jueves mantendrá un diálogo con César Oliva, catedrático de Teoría y Práctica del Teatro en la Universidad de Murcia, ocasión en la que dos actores, Álvaro Lavín y Chani Martín, representarán un fragmento de la obra de Albert Boadella, Controversia del Toro y el Torero. A todos ellos, en nombre, de, en nombre de la Fundación Juan Marc, vaya nuestro más eh, sincero agradecimiento. Alberto Adella nació en Barcelona, estudió el bachillerato en París e inicialmente quiso ser diplomático. Se decidió finalmente por el teatro. Estu, estudió en el Instituto de Teatro de Barcelona y posteriormente en Estrasburgo. También estudió expresión corporal en París. En 1961 funda la compañía Joglars, que se convierte desde entonces en el eje de su actividad teatral como actor, director, escenógrafo y dramaturgo. Sus obras han sido representadas en la mayoría de los países europeos, en Estados Unidos y Latinoamérica. Es autor de varios libros de memorias y ensayo y su obra teatral reunida ha sido publicada recientemente. Entre los numerosos galardones que ha recibido, destacamos en 1999 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Joglars. En el año 2005, la Comunidad de Madrid le otorga el Premio de Cultura en la modalidad de teatro y en el año 2006 recibe el Premio Maite de Teatro. Actualmente es el director artístico de los teatros del Canal de Madrid y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Señoras y señores, cedo la palabra al verbo Adella con nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones adelantadas al medio siglo de ese verdadero laboratorio estético y ético que es Joglass. Gracias. Muy
1: buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y sobre todo muchas gracias por esta presentación sintética y breve. Hace unos años me hicieron una presentación en la Universidad de Oviedo, la presentación, duró, si mal no recuerdo, 35 minutos, la conferencia 40. Encontré que la desproporción era muy grande, por lo tanto, es fantástico que uno se haya presentado tan,
0: tan brevemente.
1: Bien, hace cerca ya de 50 años, que en fin, una serie de jóvenes que me acompañaron, hicimos esas cosas tan fantásticas y al mismo tiempo tan insensatas que uno tiene en la juventud, que es pensar con cierta vanidad que éramos capaces de hacer un teatro distinto. El teatro que entonces había a nuestro alrededor, en la España de los años 60, no nos complacía y decidimos pues, hacer nuestras propias recetas. Desde entonces, pues, una experiencia que yo pensé que duraría pues, un tiempo limitado, sucedió como aquellas parejas que un día se encuentran, duermen una noche juntos y después al cabo de 60 años comentan esta noche porque han vivido estos años juntos. ¿no? Pues ha ocurrido y ha sucedido un poco lo mismo. Han sucedido muchas cosas durante estos, estos años que tampoco no voy a contárselas porque si no sería realmente como las batallitas de un abuelo, pero sí que voy a tratar de sintetizarles dos aspectos esenciales en lo que ha sido el trabajo o más bien el juego del Joglas durante estos últimos 50 años. Yo creo que hay dos cosas esenciales. La primera de ellas es que ha significado un... Un trabajo enormemente minucioso, muy rigoroso y siempre pensando que el oficio, el oficio del comediante, el oficio del teatro, era lo esencial por encima de todo y que había que hacerlo con la perfección máxima que consiguiéramos y que a través de ello, a través de esta comunicación casi diría perfecta, conseguiríamos realmente plasmar aquellas cosas que nosotros nos interesaba expresar al público. Y en segundo lugar, pues algo que también ha sido una característica casi diría carismática de la propia compañía, ha sido el sentido de la libertad. Yo creo que esas dos cosas se le reconocen a Joglas. El trabajo bien hecho y la libertad que en todo momento se ha expresado. Evidentemente, España ha cambiado ha cambiado muchísimo desde que nosotros empezamos a hacer teatro y por lo tanto esta libertad ha tenido distintos matices. Es decir, así como nosotros empezamos en el año 61, pues en una en plena, en plena dictadura y pensando que era muy importante que trabajáramos para la rehabilitación de lo que era la cultura catalana, etcétera, etcétera, pues posteriormente, como es público y notorio, pues hemos tenido ciertos conflictos con nuestra propia tribu, que es una tribu muy catalana, también muy catalanista. Por lo tanto, quiero decir que este sentido de la libertad ha hecho también sus evoluciones según el pensamiento y según las experiencias. Todo ello, yo lo he resumido en un decalgo, que tienen ustedes en la forma tradicional de decalgo. Porque además, a mí me gusta siempre poner las cosas en decalgo, ¿no? es decir, esas, los diez mandamientos o las diez distintas partes obligan, en cierta medida, a sintetizar, pero al mismo tiempo tampoco a no ser excesivamente pueril, sino tratar de contar las cosas en diez posibilidades. Yo lo he dividido, por un lado, en cinco mandamientos que se refieren a lo que llamaríamos la estética, es decir, la forma, cómo hemos entendido nosotros el arte del teatro y cinco mandamientos en lo que sería la forma ética, es decir, los contenidos, el porqué de determinadas actuaciones o determinados contenidos que llevan en sí mismas las obras. Por tanto, empiezo por el primer mandamiento, que puede parecer un poco sorprendente, pero que les cuento seguidamente, que es rechazar la fantasía. Bueno, ustedes saben perfectamente que la realidad es muchísimo más imaginativa, muchísimo más, en el fondo, muchísimo más artística que la fantasía. Lo que uno se puede imaginar, la realidad lo supera largamente. Y en eso, a lo largo de mi vida... En el teatro he visto que las cosas que yo he colocado muchas veces sobre la escena han sido insignificantes al lado de las cosas que sucedían en la vida misma. Por lo tanto, casi diría que nosotros, si colocáramos directamente aquellas cosas que a veces suceden en la realidad, la gente, el espectador, no, no creería en su autenticidad y, por lo tanto, algunas veces tenemos que ser casi, diría, censores de esta misma realidad. Por lo tanto... Nosotros no somos creadores. Hoy en día se utiliza la palabra creación para todo. ¿no? Hay alguien que hace unos panecillos pues, con una forma especial ya es un creador, ¿no? lo digamos los cocineros. Hay creación por todas partes. ¿no? Yo la verdad es que como creador, en este sentido valdría incluso para el primer mandamiento, como creador admito que solo hay uno que es Dios y dejamos a Dios este efecto de la creación. En los humanos yo creo que, en el caso de los artistas muchísimo más todavía, yo creo que nuestro trabajo es desvelar, es decir, poner la luz sobre aquellas cosas que en sí ya existen, pero que el conjunto de los ciudadanos muchas veces pues, no advierten por lo que sea, porque no se fijan en ello porque estas cosas a veces han quedado ensombrecidas por los tiempos o disimuladas. Y nosotros no hacemos otra cosa que colocar la luz. Somos unos especialistas en desvelar ciertas situaciones que el conjunto de la ciudadanía muchas veces no atiende. Por tanto, en esencia, este es nuestro trabajo. No crear nada porque, insisto, todo ello existe en nuestro entorno. Lo que sucede es que Muchísimas veces, por no decir casi siempre, lo que se hace sobre un escenario no es una forma fotográfica de esta realidad, una forma hiperrealista, sino que en cierta medida nosotros manipulamos, manipulamos el espacio, manipulamos el tiempo y hacemos pequeñas distorsiones en esta realidad para que esta realidad aparezca muchísimo más veraz, muchísimo más potente, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? imaginemos un cuadro de Cézanne, un bodegón de Cézanne, están los, los cacharros y las, las manzanas sobre una mesa y la gran artesanía, la gran habilidad de Cézanne con su pintura, pues hace su bodegón y en este bodegón lo que nosotros vemos es, sin duda alguna, una realidad distinta de, aquellos, de aquella que vemos directamente. Pero esta realidad distinta que aparece en el cuadro es que no existía, no existe de verdad. Si Cézanne la ve, es que existe esta realidad. Este es un poco nuestro trabajo. Y les pongo otro, otro, otro ejemplo, más bien una anécdota. Hace unos años, bastantes años ya, en el año 75, nosotros hacíamos una obra sobre un famoso bandido catalán que se llamaba Joan Serrayonga, uno de los, uno de los más famosos bandidos catalanes del siglo XVII en esta obra nosotros nos movíamos por todo el conjunto de la sala había dos tarimas y una torre colocada entre el público, también utilizábamos el escenario y había determinadas luchas de, con espadas y disparos con los pedernales, las pistolas del siglo XVII que, es que van con un pistón que se llenan con pólvora y se ponía un, una bala nosotros, naturalmente, no poníamos balas, sino que taponábamos la pólvora para la explosión con polvo de amianto, o bien, cuando nos servíamos de ellas para disparar al aire, para que hicieran más efecto, con, con un papel de, periódico, ¿no? con papel de periódico. Bien, en una situación en la cual había un, una ejecución de uno de los bandidos por traidor, que había diez actores que disparaban sobre. Sobre uno de los actores que hacía el, el traidor de la banda, cercano al público, sobre la taima del público, pues los, todos disparaban los pedernales sobre el actor. Naturalmente, los pedernales hacían un gran fogonazo, pero no disparaban nada. Pero un día hubo un error en el reparto de estos pedernales, y uno de los que se utilizaban para disparar al aire, que uh, estaba taponado con, con media página del ABC, uh, uh, pues eh, del ABC de, de aquella época, estoy hablando de, de los años eh, 70 y pico, pero ABC en fin, duro ciertamente, ¿no? Eh, en un momento pues, dispararon y esta media página de ABC fue a parar al pulmón de uno de los actores, es decir, la, la bola de papel. Yo estaba en, el otro, en la otra tarima y vi que el actor, que normalmente hacía, pues. Una muerte espectacular, ¿no? con todos los brazos hacía como si se desplazaba un metro y medio y toda una agonía y caía al suelo, la gente quedaba impresionada porque eso sucedía a su lado con el olor de la pola, etc. Yo vi que hacía no, así, sin más. ¿no? Y pensé, en fin, no es posible que Víctor se llamaba Víctor Ator, no es posible que Víctor se muera hoy de esta forma tan, tan sosa, tan estúpida. Entonces, rápidamente, porque los actores se movían, venían hacia mí y me decían, hay un problema, es que Víctor está sangrando por la espalda. ¿no? Entonces, yo pensé, efectivamente, que se había escapado de los pedernales y me dirigí a los espectadores, como ahora ustedes, y pues pedí a algún médico en la sala. ¿no? ¿Hay un médico en la sala? Entonces, reacción del público. pues Todo el mundo se echó a reír. tuve que repetirlo tres o cuatro veces. Les cuento eso porque creo que tiene que ver con lo que les decía antes, de esa manipulación de la realidad. El hecho es que Víctor, afortunadamente, estábamos en Valencia y el hospital estaba muy cerca y fue llevado de urgencia, se le operó y, en fin, se consiguió extraer la famosa página del ABC de, de su pulmón sin, sin más que una, en fin, que una recuperación de, de un mes y les contaba esto porque eh, lo que hubiera podido ser una muerte real el público jamás lo hubiera identificado como una muerte lo identificaba mucho más cuando la muerte era simulada que cuando la muerte era real es más si yo hubiera, si yo hubiera querido que el público me hubiera hecho una atención rápida en relación al médico se hubieran levantado los médicos como efectivamente se levantaron los que estaban en aquel momento en la sala estoy convencido que lo hubiera manipulado de tal forma que hubiera conseguido a la primera hacer que se levantaran los médicos es decir, lo hubiera dicho con el tiempo exacto, con el tono, con la mirada etcétera, y la gente me hubiera creído mucho más, quiero decir con ello que el teatro, lo que sucede dentro de un escenario muchas veces es más vida que la vida en este caso, más muerte que la muerte. Una muerte en teatro muchas veces es más impresionante que en la realidad. Y la vida, los fragmentos de la vida, muchas veces son mucho más amplios que la realidad. De hecho, este es pues, nuestra, nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer sobre un escenario. Tanto esto es la síntesis del primer mandamiento. El segundo mandamiento es no telefonear al que está en el baño. Les parecerá extraño a que viene esto. Ustedes habrán observado que hay ciudadanos que te llaman precisamente cuando estás en el baño, cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, haciendo el amor, etc. En los momentos más incómodos. ¿no? Y además estos ciudadanos siempre son los mismos. Que es una cosa realmente curiosa que muchas veces he pensado, habría que hacer un estudio científico sobre esta cuestión, yo creo que efectivamente existen personas que son inarmónicas y personas que tienen un sentido sobre la armonía del entorno. Hay, hay gente que siempre llega fuera de tiempo, siempre, eh, siempre le suceden incidentes o accidentes, porque no está nunca en armonía con el conjunto del entorno. ¿no? Esto sería casi casi, en cierta medida, una mística oriental, ¿no? que es ponerse en armonía con el conjunto de la naturaleza, con lo que sucede alrededor. ¿no? Les cuento eso porque yo jamás escojo un actor de esos que telefonean cuando estás en el baño. ¿eh? Es decir, lo que llamaríamos el casting, o eso que se hace para escoger a los actores, esas pruebas, siempre busco que tengan un gran sentido armónico, que el sentido del tiempo lo lleven en su interior, que tengan un gran sentido del ritmo. Pero el ritmo no significa simplemente que se muevan bien o que, o que bailen bien. No, no, es ese tiempo tan especial, tan extraordinario que hace que un actor que simplemente atraviesa de aquí hasta aquí, hay un actor que simplemente moviéndose a un tiempo determinado, atrae la, la atención y otro que no consigue esta atracción. Es este sentido exacto del tiempo. El tiempo es la esencia de todas las artes. Todas las artes están reguladas por ese sentido del tiempo, del ritmo. ¿Eh? Incluso la propia pintura, no digamos la escultura, pero la propia pintura también debe tener el sentido del ritmo, que para mí es el sentido del tiempo. ¿no? Por lo tanto, mmm, yo creo que esta armonía o este sentido de armonía es lo imprescindible, por lo menos, en los actores que han formado parte de esta compañía. Después, si tienen más técnica o menos técnica, si conocen mejor o peor el oficio, eso tiene menos problema, porque un oficio se aprende. Pero este sentido innato del tiempo, mucho me temo que eso es absolutamente natural en los seres humanos y pocas veces... Se puede reformar. Hombre, digamos que para los que telefonean pueden no telefonear y así solucionan el problema. ¿no? Pero en todo caso es muy difícil reformar esta, este elemento casi mágico de, del sentido del tiempo que puede tener sobre todo alguien que aparece en escena. Este sentido del tiempo es tan importante en el teatro porque nosotros lo manipulamos el tiempo. Nosotros, en un minuto, podemos hacer correr siglos o viceversa. Es decir, la hora y media, las dos horas en las cuales sucede una acción escénica, no tienen por qué ser una hora y media y dos horas exactas, sino que muchas veces aparecen siglos. Y el espacio no tienen por qué ser unos metros cuadrados, sino que este espacio, según cómo lo manipuláramos, pues serían continentes distintos y podían ser otros planetas y les puedo contar que hace unos años uno en una en una de las improvisaciones que nosotros a veces acostumbramos a hacer antes de empezar la construcción de las obras yo le dije a uno de los actores que me hiciera una situación en la cual un, un un emigrante, un emigrante magrebí, había venido a trabajar a España, trabajaba en la construcción, estaba sobre un andamio, este andamio se empezaba a desmontar y este hombre caía al vacío. Y mientras caía al vacío, este hombre pensaba, en, en fin, en, le pasaba por delante toda su vida. De hecho, yo le estaba contando una impresión absolutamente realista, que había tenido muy poco tiempo antes en un accidente de coche, en el cual, antes de que un inmenso camión cisterna se me echara encima, en, estos, en estas décimas de segundo que vi el camión sobre, sobre, sobre mi coche, pues tuve tiempo de pasar toda mi vida por delante. Incluso llegué a pensar cosas absurdas como que me había dejado el grifo abierto de la sala de ensayos donde trabajamos, y que es un lugar muy frío en el, en el norte de Cataluña, y que se podía helar, incluso esto. Pensé en mi madre, todo en el disgusto que le daría a mi mujer, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que hubiera necesitado 25 minutos para pensarlas todas ellas, puesto que no perdí el conocimiento después, pude pensar todo lo que había, todo lo que había pasado por mi mente. Por lo tanto, en, en esas décimas de segundo, este, este flash que las neuronas se disparan al máximo ocurre, sucede un auténtico milagro del tipo yo quería que me representara eso y el actor hizo exactamente eso que, que, yo, que yo le pedía de la siguiente forma, primero hizo con, 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 su, con, con un sonido pues un, un ruido, como si se le partiera el andamio después se colocó en, la posici, en una posición de caída cada 10 segundos hacía zoom, zoom. Es decir los nervios, diríamos del de andamio que habían pasando por delante, zoom. mientras contaba toda la historia del pueblo en que había, en que había nacido, de sus, sus parientes, de las dificultades, de cómo había llegado a España, etcétera, etcétera. Se estuvo cinco minutos y cada zum zoom, zoom y después se lanzó contra la pared y se aplastó diríamos, contra la pared de la sala de ensayos. ¿no? Bueno, esto es una manipulación perfecta del tiempo del espacio, una manipulación extraordinaria, es decir, sin moverse, sin tener un andamio y un colchón para, para hacer la caída, diríamos, sin los elementos realistas, que cualquiera hubiera podido pensar que era esto, que solo hubieran dado unas décimas de segundo de tiempo, nos contó esa experiencia extraordinaria sobre la realidad, no una imaginación, una fantasía, sino algo absolutamente real. Es decir, manipuló el tiempo, en cinco minutos nos contó unas décimas de segundo, ese flash de las neuronas, y manipuló también el espacio, puesto que prácticamente no se movió, y después cambió el plano, en vez del suelo, cambió el plano contra la pared. Yo creo que esto es precisamente la esencia del teatro, esta manipulación del tiempo y del espacio, que nosotros hemos tratado siempre de hacer, incluso con nuestras escenografías, que en general han sido espacios vacíos, donde los actores son los que han representado estos espacios, esos tiempos, y donde hemos visto los de las, distintas, los de las distintas escenografías, pero por inducción, no porque hayan bajado o subido del escenario. El tercer mandamiento es acabar con el monopolio de los poetas. Bueno, se trata de acabar con los poetas, pero ustedes saben que la poesía se entiende por poesía aquello que está escrito en un libro dejando amplios márgenes a, los, a cada lado. Bueno, yo pienso que eso puede ser también poesía, no siempre, efectivamente, pero no simplemente es eso la poesía. ¿no? Yo creo que esencialmente la poesía está vinculada de una forma estrecha a la. es decir, no hay arte sin poesía la poesía simplemente con lo mínimo lo máximo es decir con, sí, con un trozo de mármol el señor Praxiteles poner un ejemplo de hace, de hace muchos siglos pues, simplemente con una escarpa y un martillo era capaz de configurar una Venus ¿no? simplemente con un trozo de mármol una escarpa y un martillo o si vamos a un ejemplo más conocido Velázquez con unas tierras con unos pigmentos con un poco de aceite porque no es otra cosa que eso la pintura al óleo ¿no? pincel con los pelos de Marta Sigelina, ¿no? y una una tela plana de lino delante con esto simplemente con eso es capaz de plasmarnos las meninas, es capaz de, de plasmarnos la familia de Felipe IV de una forma muchísimo más impresionante que si la viéramos ahora por el ojo de la cerradura en directo. ¿Eh? Y eso 400 años más tarde. ¿no? Esto es un acto poético extraordinario. Esto es la poesía. ¿eh? O cuando un señor con una caja de madera y unas cuerdas de, de tripa y un arco con, con los pelos de cola de caballo, frotando eso, ¿eh? que es un violín, simplemente frotando eso es capaz de emocionarnos, de ponernos la piel de gallina, de trasladarnos a otros mundos, eso también es la poesía. Esto es un acto poético, esencialmente. Y cuando un actor sin nada, tal como estoy yo en un escenario desnudo, sin nada prácticamente, nos, nos pasa de un mundo a otro, nos cuenta... Nos cuenta las historias que nosotros, en las cuales nosotros nos identificamos con personajes, con situaciones, con tiempos pasados y futuros, sin nada, simplemente con su gesto y con su voz, eso también es un acto poético. Por lo tanto, la poesía, insisto, no es simplemente lo que, lo que sucede en estos libros con los márgenes, ¿no? también lo es, porque simplemente con el alfabeto se consiguen estas emociones pero la poesía es algo intrínseco a las artes por lo tanto cuando alguien dice eh, yo soy poeta digo, y yo también ¿eh? me parece lógico es decir, por qué practico precisamente un arte que esencialmente es poesía el cuarto mandamiento es practicar sistemáticamente el mal gusto bueno, eh, les cuento esto porque la realidad es que el buen gusto siempre tiene que ver con el poder y siempre tiene que ver con la moda. ¿Eh? Se entiende que la moda es el gusto de una época. Claro, si uno, si uno seguía la moda hace, en fin, hace 200 años, pues... Eh, le costaba un cierto tiempo pasar de moda ¿no? Podían pasar 50 años o 40 o 30 con, con la misma moda, en este momento esto es imposible, porque la semana próxima la moda ya es otra por lo tanto, seguir la moda no sirve absolutamente para nada solo sirve para pasar de moda yo recuerdo que hace muchos años hice una obra que estuvo de moda, que noté que estaba en la moda, ¿no? se llamaba Maridous, eso era el año 73 vivimos incluso aquí en Madrid, en una temporada en el entonces Teatro Beatriz fuimos por toda Europa hicimos giras por toda Europa y éramos, éramos la compañía de moda a mí me aterrorizó me aterrorizó ser una compañía de moda y ser, tener un espectáculo de moda y rápidamente, en, el en la próxima obra cambié radicalmente las formas para, no estar, para nada de moda porque, insisto que cuando uno está de moda en el fondo ya ha pasado de moda y tiene el desinterés asegurado. El, el, mundo, el mundo de la moda tiene que ver siempre en cierta medida con una cierta corrección. Si, ya que hablábamos de Velázquez, imaginemos aquella Venus tan extraordinaria de Velázquez que, está en, que tiene en Londres, ¿no? que es un desnudo precioso. Bueno, si hubiera tenido en cuenta la moda de su época no la tendríamos porque su época no estaba bien visto en los desnudos. Es decir, que la moda nos hubiera impedido la posibilidad de disfrutar de una de las mejores, de las mejores pinturas de Velázquez. Por tanto, el, la idea del gusto es una idea que, re, que desaparece al mismo, se construye y desaparece al mismo tiempo. Es decir, no tiene ninguna incidencia importante, lo que es el gusto, el gusto de moda. ¿Eh? Hay determinados, determinados gustos que sí que aguantan el tiempo y tienen la posibilidad de penetrar profundamente en una sociedad. Pero la idea de la moda es algo que normalmente, y sobre todo en nuestros tiempos, hay que dejar de lado. Es más cuando uno ve la moda de un lado hay que correr rápidamente hacia el otro para no tener nada que ver con ella esta ha sido siempre nuestra técnica, eso no quiere decir que no hayamos interesado al espectador Nuestro, nuestras intenciones siempre son las de comunicarnos con el máximo posible de gente, pero esa idea de de un gusto, ¿no? de una estética de, un, de unas formas de unos colores que son las que se llevan ahora pues eso realmente lo reivimos de una forma absolutamente radical. Nosotros imponemos nuestros colores, nuestra estética, lo que creemos que es necesario en relación a la obra al margen de lo que se lleva o no se lleva. El quinto mandamiento es defenderse de la modernidad. Hay un, un complejo muy extendido, en nuestros tiempos ¿no? que es querer ser moderno querer ser moderno que es, a mí me parece una cosa absurda ¿no? porque si uno está viviendo en estos tiempos pues ya es moderno de por sí hay gente que dice yo hago arte contemporáneo bueno, toma pues si estás vivo ¿qué otra cosa puedes hacer? cuando estés muerto pues ya no harás arte contemporáneo ¿no? o, sea, o, o hago arte de vanguardia bueno, ¿cómo se puede saber? lo que está en vanguardia para eso necesitas eh, necesitas un avance de 50 años o de un siglo para saber lo que podía ser en aquel momento la vanguardia, además es un término militar que tampoco no es bueno para el arte de la vanguardia ¿no? es decir que estamos llenos de prejuicios en esas cuestiones y ser moderno muchas veces implica una idea Es cuando alguien dice es que yo soy moderno si lo dice en pintura, por ejemplo, pues quiere decir, oye, yo no hago eh, naturalezas muertas, bodegones, ni paisajes, ni figuras, ¿eh? O sea, cuidado. ¿eh? Hago otras cosas, ¿no? O en teatro ser moderno significa, pues, transgredir determinados códigos y conseguir un cierto, lo que yo llamo un cierto síndrome de Estocolmo en los espectadores. Es decir, que uno se siente un poco pues eh, agradecido al secuestro de dos horas de lo que está sucediendo en el escenario. ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de romper lo que podría ser una línea narrativa convencional o tradicional. Y a partir de este momento ya la obra significa que es más moderna. ¿no? Yo creo que eso es una enorme, un enorme error que afecta a muchísimos, a muchísimos artistas, artistas que muchas veces serían gente con muy buenas disposiciones, con muy buenas condiciones, y que en cambio, metidos en esta especie de, de idea ilusoria de lo que es el mundo de la vanguardia, de la modernidad, de la contemporaneidad, se colocan en unos caminos que acaban generalmente en la nada, o por lo menos en la incomunicación. Yo creo que el, el procedimiento que nosotros hemos utilizado ha sido muy sencillo. Es lo que nosotros llamamos caos, orden, caos. Y les cuento muy rápidamente lo que eso significa. Pongo el ejemplo de alguien muy conocido, por Beethoven, ¿no? Pongo Beethoven, y algo también mucho más conocido la, su quinta sinfonía el, eh, el señor Beethoven cuando inicia los primeros compases de la quinta sinfonía en su piano forte pues tiene lo que llamamos un caos emocional ¿no? unas sensaciones unas melodías unos sonidos unas sensaciones personales unas emociones personales unos deseos de transmitir unas cosas tiene delante su piano y delante la partitura y por lo tanto, tiene el piano fuerte y haciendo pa-pa-pa-pam, ¿no? pa, 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 va apuntando, va corrigiendo, va tirando hacia atrás, etc. ¿no? Es decir, va ordenando el caos emocional que tiene todo artista cuando se enfrenta a una obra. Una vez ordenado este caos emocional, colocado ya la partitura en todo, en la ordenación suficiente para la orquesta, etc., etcétera, etcétera, decir lo que es el orden, el orden está hecho en un tiempo, en el caso del teatro es lo mismo, en un espacio y en un tiempo, posteriormente lo que, lo que recibimos nosotros no es la ordenación. La ordenación es una forma de transmisión. Nosotros no, no analizamos la partitura de la quinta sinfonía mientras estamos como, como espectadores, ¿no? sino que nosotros recibimos las impresiones, las emociones, el caos emocional de Ludwig van Beethoven, cuando estaba ante el pianoforte componiendo esta quinta sinfonía. O sea, pasamos de caos a caos, por así decirlo, de caos emocional a caos emocional. Pero para ello se necesita la ordenación, si no existiera la partitura y toda la distribución de la orquesta, no llegaríamos a, esta, a, a estas sensaciones. En el teatro es exactamente lo mismo, yo tengo mi caos emocional, Ensayamos durante cinco meses una obra y después lo que recibe el espectador es, son estas sensaciones, este caos emocional, estas, todos esos, esos contenidos, muchas veces distorsionados, que han sido ordenados, pero recibe un poco esa distorsión el espectador. Lo que llamamos la modernidad en general pretende algo que siempre he pensado imposible, que es pasar de caos a caos. Es decir, el señor coge su bote de Titan Lux y empieza a disparar Titan Lux sobre una tela o sobre lo que sea. ¿Eh? Y está efectivamente muy emocionado, muy interesado. Muy, muy, ¿sí? Puede sentir muchísimas sensaciones y muchísimos sentimientos. ¿no? Y llena aquel. Y nosotros vemos ¿sí? todo ese, ese caos de color, es que nos puede parecer más o menos decorativo, etc. Pero como no existe ordenación de este caos, como no existe un código de referencias entre él y nosotros, pues nosotros, ese caos no, no, nos, no nos transmite lo que le sucede a él. Simplemente transmite unas cosas a libre albedrío y a improvisación y será lo que será. Es decir, normalmente saben ustedes que para ordenar este, para... Para que este caos tenga un cierto, un cierto orden se necesita diríamos unas referencias. Si en teatro yo puedo tener un caos extraordinario, salir al escenario aquí y ustedes me pueden ver emocionado, pensativo, eh, tenso por lo que estoy sintiendo, etc. pero yo en fin, tengo que distribuir todos esos sentimientos en un tiempo, en unos espacios, en unos personajes, etcétera etc, con un lenguaje que ustedes me comprendan perfectamente un lenguaje visual y un lenguaje literario por lo tanto ese intento de caos a caos es un intento sin duda fallido entonces es cuando se necesitan los expertos y se necesita ahora, ahora fíjense que para el mundo del Ponte Magal, siempre se necesita un experto, alguien que diga la diferencia entre una pared desconchada y, y, no sé, y un cuadro de tapies ¿no? es decir, eh, las diferencias pues eh, tienen, tienen que, tienen que decir, un experto, para decir que los millones, ¿qué eh, que son? ¿Lo que vale la pared o lo que vale este cuadro? ¿Dónde están los millones? Es decir, se necesita constantemente el experto. Tanto insisto en este sentido en que hemos hecho de la modernidad simplemente, seguramente por ese yo obsesivo que tiene el artista, Hemos hecho, en general, una idea de incomunicación, el yo obsesivo que antes no existía, porque sabemos que la, la mitad de las mejores obras de la humanidad no sabemos ni quién las hizo, ni siquiera las firmó. Por lo tanto, esa necesidad de enseñar las tripas directamente, sin ordenar la situación, nos ha llevado a, este, a estos efectos totalmente incomunicativos entre el amateur, entre quien le interesa el arte y el, el, el oficiante de artista. Yo prefiero, en cierta medida, más que mostrar mi yo interno, catalizar las neuras, por así decirlo, antes que mis neuras, las neuras del espectador. Me interesan más las cosas que el espectador puede necesitar o pensar que las mías propias. Las mías propias se acaban muy pronto, siempre son las mismas y además son repetitivas. El sexto mandamiento es fomentar los enemigos. Bueno, en esto diríamos nosotros hemos tenido realmente pocos problemas, hemos conseguido un plantel importante de adversarios, pero... Yo creo que esto es un, es un efecto importante en una época en que, sobre todo, hay aquello de estas palabras muy al día, buen rollo, buen rollo tío, buen rollo, ¿no? Es decir, eso, conseguir enemigos en esta época es difícil, ¿no? Hay que, hay que esforzarse un poco, ¿no? Estamos en un momento donde el relativismo lo invade todo, el consenso y el relativismo en todo, todo es relativo. La tierra eh, es redonda, el otro dice, no, la tierra es cuadrada. Bueno, pues la dejamos en ovalada. ¿eh? Bueno, sí, pero hay una verdad, hay, hay una realidad, ¿no? La tierra es redonda, no es ovalada por consenso. ¿eh? Yo creo que eso que existe, yo lo, aquí lo, lo explico parodiándolo un poco, ¿no? Pero que esto es un ambiente, es un clima que existe en nuestra sociedad. Nosotros hemos tratado, en este aspecto, pues, de explicar lo que sentimos simplemente ante la sociedad que nos rodea. De plasmarlo en, en el escenario al margen del de consenso, de lo correcto políticamente, incluso muchas veces casi diría de las propias amistades gente que son amigos y que piensan totalmente distintos que yo y que cuando se sienten en la butaca pues reciben directamente los dardos ¿no? ¿Qué, le, ¿qué le vamos a hacer? no por eso dejaremos de, de ser amigos ¿no? tanto mmm, hemos tratado de de no ser imparciales ¿no? de no ser objetivos yo creo que el artista no tiene por qué ser objetivo ¿no? el artista no es un magistrado el artista es alguien apasionado que es subjetivo porque sus pasiones, sus, las cosas que, que, que ve a su alrededor y que le provocan determinadas emociones, pues las muestra tal cual. ¿no? no estamos obligados para nada a la objetividad, ni a tener la razón, ni somos portadores de ninguna verdad. Simplemente plasmamos una realidad que, en principio, es una realidad que muchas veces el conjunto de los ciudadanos la ve blanca y nosotros pues la plasmamos negra porque pensamos que puede ser también negra o viceversa, ¿no? Y esto es un elemento extraordinariamente sanitario y higiénico para una sociedad. Por eso siempre he dicho que jamás debería ser el Ministerio de Cultura quien subvencionara el teatro sino, ante todo, el Ministerio de Sanidad. El séptimo mandamiento es no frecuentar la sopa boba. Ya se fijan que estamos en la zona, diríamos, de los mandamientos éticos. ¿eh? Bueno, mmm, quiero decir con ello que mmm, es evidente que siempre han existido mecenas. ¿no? O sea, el arte no, no existiría sin los distintos mecenas a través de todas las épocas. Han existido mecenas, muchas veces ha sido pues una religión, digamos la propia religión católica ha sido de los grandes mecenas del arte, yo creo que el, quizás el mayor mecenas que ha existido en el, en el mundo del arte y los comediantes, los titiriteros, teatreros, pues hemos tenido distintos, distintos príncipes, distintos mecenas, ¿no? Hoy, hoy, por hoy, el... hoy por hoy los mecenas son los estados, son las consejerías, los ministerios, los, eh, los ayuntamientos, etc. O sea, ha habido un cambio sustancial en el mecenaje. Y es que el mecenaje de antes era un, me un mecenaje que en todo caso quien sostenía el arte estaba interesado, ya fuera por publicidad o ya fuera por estética en sostener este arte y hoy por hoy pues simplemente se hace por un en principio, siendo bien intencionados por un deseo de que, en fin, de que emerjan pues todos los valores culturales cosa en general muy bien intencionada, pero en fin en, hemos cambiado de mecenas y la comparación entre la señora González Sinde y Lorenzo de Médicis, pues es una comparación algo, algo distanciada ¿no? en, este, en este aspecto. Es decir, que no me atrevo a decir que hemos salido perdiendo, pero en todo caso hemos cambiado en una forma muy, muy sustancial. Y eso, eso ha promovido un, también un cambio bastante sustancial en lo que es el mundo de la escena. Nos hemos encontrado pues, con todo eso que se llaman las subvenciones, las ayudas al teatro, etcétera, que están muy bien. Yo prefiero que se invierta en cultura que no lógicamente en aviones de combate. Siempre es mucho mejor, sin duda alguna. El problema es que hay formas de hacerlo que significan o inducen a lo que yo llamo un tributo de vasallaje. Es decir, cuando un, un artista actual se encuentra en que su trabajo está sostenido por una determinada administración, pues, siquiera o no se quiera, no morde nada malo del que le da de comer, eso es lógico, ¿no? Pero claro, estas administraciones muchas veces pues son administraciones muy importantes que además tienen un signo político. Y eso ha promovido o ha provocado que en los últimos decenios, especialmente el teatro, sin duda alguna está con un envoltorio mucho mejor, técnicamente muchísimo más perfecto que hace eh, 30, 40, 50 años, ¿no? pero desde el punto de vista de los contenidos se ha vuelto más amable, más domesticado, porque ha imperado ese tributo de vasallaje es decir hay un instinto natural que te hace pues como, como artista no hacer algo que pueda molestar a quien te da de comer y esto es realmente un problema enormemente extendido que no solo sucede en España sucede en muchos de los países desarrollados hoy por hoy y que hace que el teatro haya perdido esta fuerza, esta, este punto de transgresión, esta, diríamos, esta idea, a veces incluso violenta, que uno se sienta en una butaca del teatro y lo que acontece allí lo puede herir o le hace reaccionar, etc. Es decir, le, le provoca determinados sentimientos y determinadas emociones. ¿no? Y eso poco a poco ha ido desapareciendo y se ha colocado en lo correctamente político. ¿no? Es decir, nosotros hemos optado en este caso por intentar que la cantidad de dinero público que recibíamos fuera la mínima, la mínima para nunca estar sujetos a esta cuestión y ser, en cambio, el público quien, de alguna forma, pues, sostuviera nuestra, nuestra compañía, nuestras obras creemos que el público nos da mayor libertad que si es una institución que nos paga la fiesta. Por muchos motivos, porque nos vemos obligados a algo que es esencial en todo artista, que es tratar de seducir al público con aquello que él siente o piensa, pero tratar de seducirlo. Por tanto, hay que hacerlo de una determinada manera, y aquí está el oficio, para conseguir que las emociones, que las cosas que yo quiero transmitir, se transmitan perfectamente interesen y seduzcan al público y este público es el que pasa por la taquilla y paga mi fiesta. Yo creo que esta relación a mí me parece esta relación muchísimo más natural que si tuviera toda la fiesta pagada lo cual implicaría que esa comunicación, en caso de no ser muy efectiva, pues si yo tuviera dos filas en el teatro o tres pues, en fin, no me preocuparía para nada, lo cual sería grave porque querría decir que yo he entrado en un proceso de incomunicación y eso hay que admitir que eso ha sucedido con muchísimas obras y con muchísimos aspectos de la cultura y del arte podemos decir que eso es inevitable pero yo creo que hay fórmulas por las cuales me refiero a las intervenciones de los estados puede ser hecho de una forma muchísimo más muchísimo menos agresiva hacia los artistas y y que el reparto de los medios sea, en cierta medida, menos nocivo. Pero claro, cuando un Estado decide darle a este señor 10, al otro 20 y al otro 100, se puede decir que lo hace por efectos de calidad. Es posible. Si fuera esto, bueno, pues digamos que el Estado tiene su gusto particular. Pero uno no sabe nunca si es por problemas de calidad, si es por problemas de afinidades ideológicas, si es por problema de gusto personal de aquel, de aquel dirigente. tanto, esto es un terreno muy movedizo, muy complicado y que tiene repercusiones directas sobre, la, sobre el mundo del arte. Yo creo que en el futuro hay que buscar fórmulas para las cuales los estados, o digamos la administración pública, no tenga posibilidad ideológica ni estética sobre... La, el reparto de los medios. En cierta medida, yo creo que el Estado, ante todo, tiene a su, a su cargo la defensa del patrimonio, de esto no hay, no hay duda, pero en, ra, en otras cosas es mejor que deje que la sociedad civil se arregle por sí misma. El octavo mandamiento es traicionar periódicamente a la patria. Lo digo porque la verdad es que nosotros hemos traicionado varias Españas. Traicionamos la patria de la dictadura, sin duda alguna. Nosotros empezamos en el año 61 hasta el año 75, en que falleció Francisco Franco. Pues aquella forma de patria no nos gustaba y estábamos en contra y estábamos dispuestos a traicionarla. Posteriormente, pues traicionamos otra patria, ¿no? que era la patria, la patria catalana, ¿no? lo que se entiende por patria, vamos, es decir, nosotros que participamos inicialmente pues, al resurgimiento de la cultura, de, en fin, de las tradiciones, de, de, de determinadas peculiaridades de la sociedad catalana, de la comunidad catalana, pues posteriormente nos hemos visto enfrentados a esta sociedad porque, Creemos que teníamos que traicionar esta sociedad que estaba emergiendo en Cataluña y que naturalmente no nos complacía. Es decir, nosotros estábamos por la esquizofrenia, que nos parecía muy bien eh, hablar catalán y castellano sin pasar de una lengua a la otra, eh, sin, sin saber muchas veces ni en la lengua en la que estaba soñando. Esto nos parecía perfecto, era una cosa muy, muy rica, muy interesante fantástica, lo que llamaríamos el bilingüismo, o sea que la esquizofrenia había, estaba bien, era creativa en este caso, pero sí que estábamos contra la paranoia, la paranoia que significaba que el conjunto de una comunidad pen, pensaba o piensa, sigue pensando que cuando un ciudadano de, de Madrid se levanta por la mañana, lo primero que piensa, lo primero de todo es ¿qué putada voy a hacer a los catalanes?, entonces eso lógicamente pertenece como no tiene nada que ver con la realidad aparte de algún obseso pues eso pertenece al mundo de otra patología que es la paranoia y aquí y nosotros no entrábamos y por lo tanto nos convertimos en traidores nacionales de la patria catalana ¿no? es decir que ya nos vimos obligados a traicionar a otra patria no, no pasa nada es nuestra función yo creo que esta función como artista debemos asumirlas y eso no es nuevo eso, eso ha sido así siempre y a lo largo de la historia si recogiéramos la vida de muchísimos artistas nos encontraríamos pues con biografías muy parecidas ¿no? y después pues, pues ha habido un, una forma de entender incluso la propia sociedad española a la cual nosotros también hemos traicionado ¿no? mi propia generación, el mundo de la progresía determinados tics de la progresía que no nos han gustado y también los hemos traicionado los hemos colocado sobre la escena y hemos conseguido pues eh, en fin el enfado eh, de, de muchísimos espectadores, que no eran espectadores nuestros que creían que estábamos traicionando los principios esenciales de la progresía ¿no? es decir, que nos pasamos la vida tradicional de alguna forma u otra ¿no? pero yo creo que esta es nuestra, nuestra función esencial, es decir la sociedad tiene tendencia a establecer unos, unos fetiches, unos tabús, que son naturalmente
0: distintos
1: cada vez, y los comediantes, el mundo del teatro, pues en fin, dispara sobre estos fetiches por una cuestión, como he dicho antes, de sanidad pública, de distancia, de coger distancia siempre con los acontecimientos. ¿no? Es decir, porque, para que nada sea, en cierta medida, nada induzca a lo que sería el fundamentalismo en nada. Y esta es, eh, insisto, nuestra función esencial. ¿no? Eso tiene sus consecuencias, sin duda alguna. ¿no? Nuestras eh, tradiciones nuestras pues en fin, en la época, en la época de la dictadura, pues, significaba una censura eh, constante, significaba la prohibición de actuaciones, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Incluso nosotros... Si ustedes conocen un poco nuestra biografía, en un momento fuimos objeto, por mi parte, de, de cárcel, de consejo de guerra, exilio, etcétera, etcétera. Es decir, que tuvimos este enfrentamiento con una forma de hacer, tuvo sus consecuencias y consecuencias violentas. ¿no? Es decir, nosotros hemos sido objeto de, de atentados, de procesos, etcétera. Eso es sido, ha sido, no una constante, pero han sido etapas muy precisas y casi diría muy violentas de, nuestro, de nuestra historia. ¿no? Pero, lógicamente, como he dicho antes, la libertad tiene sus consecuencias. Si no tuviera consecuencias, no sería tal libertad. Una de estas consecuencias pues, ha sido, casi diría, un autoexilio de la compañía en relación a Cataluña, en relación a nuestra propia tribu, por así decirlo. ¿no? ¿Por qué? Porque al considerarnos pues traidores a las esencias de la patria, pues ha habido un boicot constante a nuestras obras, de forma que las últimas veces no teníamos el público, el quórum suficiente en Cataluña como para que nos salieran las cuentas, puesto que nosotros vivimos de los espectadores. Por lo tanto, esto ha significado que hemos tenido que cambiar de mercado, así hablando comercialmente, ¿no? en cierta medida una especie de autoexilio. Estamos orgullosos de ello. Creemos que este es precisamente el precio a la libertad y creemos estar en la línea de la función o una de las funciones esenciales del teatro. El noveno mandamiento es combatir sin piedad a los nuevos dioses. ¿no? Como decía antes, las sociedades constantemente erigen nuevos tabús y erigen nuevos dioses. Esos dioses, pues, no siempre son los oficiales. Hace 2400 años mi colega Aristófanes, pues, ya en sus obras, en fin, ponía, ponía los dioses eh, griegos, que eran dioses, en este caso, casi diría, más peligrosos que los actuales, pues, en fin, los ponía de chupa de dómine, ¿no? eh, Bueno, esto, eh, yo creo que esto era el acto higiénico de Aristófanes ante la sociedad griega en nuestra época pues esos, eh, esos dioses han cambiado yo casi me atrevería a decir incluso hasta las religiones ¿no? hace unos años nosotros representábamos la obra Dalí hicimos una obra sobre el gran el gran pintor el gran, danés, bueno, el gran pintor y gran personalidad el gran genio el gran y cuando estábamos representando en, en una temporada en París, pues en una de las escenas en las cuales nosotros precisamente hacíamos ironía o sátira de eso que les decía antes, ¿no? de ese mundo de, de la modernidad, de las vanguardias. Y Dalí, el personaje de Dalí, estaba pintando a gala en una gran pantalla electrónica, pintaba el desnudo de gala de espaldas, ¿no? magnífica pintura realista. Entonces, y él iba vestido con un, con un traje fantástico que Dalí había utilizado en alguna ocasión, un traje, un traje de payaso de payaso augusto, de payaso sabio precioso ¿eh? traje que muchas veces aparecía en alguna entrevista y había una serie de pintores que eran los payasos los tontos, ¿no? con la nariz roja etcétera, y esos pintores pues eran dio, Mondrian Pollock en fin, los, los, los grandes eh, mitos del mundo de la vanguardia ¿no? entonces esos no conseguían pintar a gala, hacían sus, sus gravatos y la vida les daba lecciones era una, una escena un poco vejatoria, por así decirlo ¿no? pues es curioso que nos encontrábamos que en esta escena se levantaba a veces gente del público no, no la, la mayoría de la sala pero sino que se, se levantaban muchos espectadores y se marchaban indignados y yo pensaba, fíjate si hubiéramos colocado aquí, qué sé yo, una situación con, con, en fin, con, una, con la, alguna escena de, de las religiones oficiales, de la religión católica, hubiéramos colocado a la Virgen María vestida de prostituta, o vestida de prostituta yo creo que poca gente se hubiera levantado, ¿no? Todo ese mundo, toda esa progresía parisina, ¿no? Esa creme de la creme, ¿no? En cambio, como nos hemos tocado, pues a, Apolo, como a Mondrian, o, en fin, a, los, a los cuatro o cinco mitos se han levantado. Por lo tanto, estos son sus nuevos dioses. ¿no? Esta es su nueva religión. Y en este sentido, es muy importante para, en fin, para los que estamos en el mundo de la construcción de obras de teatro, de la construcción artística, fíjense que no digo nunca creación, sino construcción. Es muy importante eh, detectar este talón de Aquiles de la sociedad. Es decir, ¿dónde están esos nuevos dioses? ¿Dónde están esas nuevas religiones? Por eso hace un, tres años hice una obra que se llamaba La Cena, en la cual había una auténtica sátira del mundo del medio ambiente y del cambio climático, que es otra de las nuevas religiones intocables. ¿no? Eso que dice la gente, yo estoy a favor del... Estoy a favor del de, eh, perdón estoy en contra del cambio climático. Bueno, ¿Cómo se puede estar en contra del cambio climático? Es como estar en contra de los volcanes. Esto es una cosa totalmente absurda. ¿no? Pero hay como unos mitos, como unas, como unas frases hechas que la gente utiliza. ¿no? Y que a partir de aquí hay una especie de, de religiosidad. ¿no? Por lo tanto, ese, ese nuevo poder, entiendo que eso es un nuevo poder, porque el poder... No está siempre en el mismo lado. En la época en que estaba el general Franco era muy fácil. Sabíamos todos dónde estaba el poder y nos podíamos rápidamente de acuerdo en quién era el poder. Pero a partir de, a partir de que se empieza en un mundo donde hay, un, hay una estructura que podemos llamar en fin, participativa o democrática, el poder es ambiguo, es difícil. Hay muchos poderes y son muy distintos. Y es importante que el mundo del teatro sepa encontrar el talón de Aquiles de este poder y sepa dónde está el poder. Y es muy agradable y muy divertido estar en un teatro y reírse de los de fuera. Pero yo creo que no es esta nuestra función. Yo creo que nuestra función es precisamente reírnos de los de dentro. Es decir, que el propio público se encuentre en una situación muchas veces de presencia un tanto ridícula ante la situación que aquellas cosas que aquí suceden y que, que se parodian o que se satirizan, se encuentre también protagonista de estas situaciones. Entonces sí que el teatro se vuelve, en cierta medida, terapéutico como debe ser. Por lo tanto, este también ha sido uno de los, de los aspectos en los cuales nosotros hemos incidido largamente y eso pues, nos ha promovido, sin duda alguna, eh, muchos cambios de público. No tenemos ahora el mismo público que teníamos hace 20 años o hace 30 años. Los públicos han ido cambiando según lo que aparecía en escena. Es decir, hay momentos en que el público, cuando no está de acuerdo con lo que hacemos nosotros, pues no quiere volver. Hay público que sí que entiende el juego, pero hay público que cree que el teatro o toma el teatro también por una nueva religión. Y por último, el décimo mandamiento es no trabajar nunca. Bueno, lo digo porque no comprendo eh, porque nuestra, nuestra lengua en español eh, se llama siempre trabajar en el teatro, ¿no? También lo utilizo muchas veces sin quererlo, ¿no? pero de hecho no trabajamos, jugamos, ¿no? Las otras lenguas, el francés, el inglés, el alemán, es, es, es jugar, hacer teatro, ¿no? La idea del juego en el, sentido, en el sentido más profundo del término. Eso quiere decir mucho. Un día yo le, le pregunté a un, a un torero, muy amigo mío, el malogrado eh, tore, maestro Manolo Vázquez, decía, eh, Manolo, las, Manolo, las tardes en las que trabajabas. Eh, me dijo, yo no he trabajado en mi vida. ¿Eh? Claro, porque nosotros decimos las tardes ¿sabes? que trabajábamos en el teatro. ¿no? Mm, me gusta esta idea del juego ¿no? y lo hemos practicado. De hecho, trabajar, trabajar, he empezado a trabajar a los 65 años cuando me han dado la dirección de los teatros del canal, que esto sí que es trabajar, digamos, eso, eso, eso es, eso, es otra cosa. He entendido, he comprendido lo que es el trabajo. ¿no? Pero hasta ahora, por muchas horas que empleaba en ello, ha sido siempre un juego, un juego formidable, porque ha sido un juego colectivo. El teatro es un arte colectivo, un arte mmm, en el cual la individualidad, sin duda alguna, puede ser muy importante, pero en la medida en que lo colectivo consigue una armonía, la función teatral siempre tiende a, a llevar un nivel muchísimo más alto. Hemos conseguido pues, jugar en, en cuadrilla, que llamamos nosotros. Nos hemos divertido. Una barbaridad, ¿eh? que, todo, que en cuadrilla uno todavía se divierte muchísimo más. Hemos sufrido también, algunas veces, pero en cuadrilla no se sufre tanto como en individualidad. Es decir, queda más repartido. Por lo tanto, ha sido, casi me atrevo a decir, una vida enormemente placentera, casi... Una utopía. Les puedo asegurar que ha sido una auténtica utopía lo que ha sucedido con Joglas durante estos, estos 50 años. Han sido 50 años en los que nos hemos ganado la vida, cosa que es muy importante. Con algo en lo que disfrutamos hemos conseguido interesar a los espectadores. Hemos traspasado los límites del propio teatro. Nosotros hemos ido a parar, una vez fuimos a parar, en un debate del Estado de la Nación. Yo recuerdo, me parece que era en el año 83. Es decir, hemos protagonizado determinadas situaciones y el teatro ha traspasado más allá de, de, los, propios, de los propios límites del edificio. Tanto ha sido algo excepcional. Ha sido hecho con una enorme placidez con un enorme entendimiento entre la gente que hemos participado en ello. Hay actores de Yolás que hace 30 años que, que trabajan conmigo. Eso ha significado, por lo tanto, algo esencial que lamentablemente se ha perdido en el teatro, que es la compañía, la fuerza de la compañía y de la tradición. Estamos en un momento artístico en que Parece que a los artistas una tradición de más de 10 años ya les molesta. Porque así ya pueden hacer lo suyo. El yo obsesivo que les, les nombraba antes. ¿no? Yo creo que no hay arte sin tradición. Entonces hemos elaborado una tradición en el interior de una compañía. Hay unas formas de hacer las cosas y de cambiar estas cosas. La tradición no está para, para hacer algo inamovible y y que uno no puede, no puede salir de sus límites. Todo lo contrario, la tradición está para tener algo que, sobre lo cual uno se sustenta. Es decir, todos los distintos colegas de mi oficio, desde Shakespeare a Molière, Esquilo, Sófocles, tienen que ver con mi oficio y son mi enseñanza, una tradición sobre la que yo me asiento, pero eso no quiere decir que tenga que repetir exactamente lo mismo que hizo Esquilo, Sófocles, Shakespeare o Molière, sino que trato pues, de aportar pequeñísimas cosas. Es una artesanía, pequeñísimas cosas. Porque las diferencias que hay entre una obra de Aristófanes y, qué sé yo, y hubo presidente, por así decirlo, de Joglas, las diferencias son mínimas. El teatro no ha variado en estos 2.500 años. Ha variado relativamente poco. ¿eh? Pero sí que ha tenido matices distintos asentados sobre esta tradición. Por lo tanto, hemos construido una tradición de 50 años que ha hecho que el conocimiento entre nosotros de las posibilidades de mis actores o el conocimiento que ellos tienen de lo que yo despido, y de lo que yo deseo de ellos, es muy estrecho. Sucede como con aquellas óperas que Verdi, Puccini hacía para unos cantantes determinados, pues aquí sucede lo mismo, cuando yo pienso en alguna cosa, ya pienso en los actores que tengo. Y ese conjunto, ese conglomerado, pues ha hecho que tuviéramos una experiencia vital, extraordinaria y enormemente feliz. Por lo tanto, solo puedo transmitirles que en esta vida me he pasado bomba, se puede decir, fantástico. <risa> Y que todas las cosas que han sucedido, todas las cosas que han sucedido a, a mi alrededor, las cosas digamos negativas que han sucedido a mi alrededor, en fin, han sido ínfimas al lado de lo que ha sido la experiencia de este disfrute, no solo personal, sino colectivo. Es algo que yo siempre aconsejo a los, a los jóvenes, siempre les digo que esto ha sucedido. Por lo tanto, que imiten esta posibilidad que es una posibilidad extraordinaria de hacer del arte algo positivo, algo extraordinariamente eficaz y sobre todo, como he dicho antes, higiénico y sanitario. Nada más, muchísimas gracias por su atención.